0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Mümin kardeşlerim. Dinimizin 5 büyük esasından birisi olan hac ibadeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 23. senesinde yani hayatının da son senesinde ibadet olarak bize emredilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hayatının ilk ve tek haccını o sene yapmıştır. Elimizdeki tahmini rakamlara göre 120 bin civarında sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber o sene hacc etmişlerdir. Sahabiler adım adım onunla beraber yeryüzünde son peygamber olarak bulunan sevgili peygamber aleyhisselam efendimizi izlemişler. Yaptığını yapmışlar, konuştuğunu dinlemişlerdir. Pek çoğumuzun evlerinde, iş yerlerinde, vakıflarımızın duvarlarında camilerimizin duvarlarında asılı bulunan ve veda hutbesi olarak bildiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmalarından bazı bölümler bize kadar ulaşmıştır esasen ashab-ı kiram veda hutbesi diye bir hutbe bize aktarmamışlardır. İki asır sonra Müslüman alimler farklı usluplarla ifade edilen cümleleri bir hutbe şeklinde toplayıp bize ulaştırmışlar. Bugün de bizim veda hutbesi diye bildiğimiz konuşma metni ortaya çıkmıştır veda hutbesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Arafat'ta Mina'da ve Müzdelife'de yapmış olduğu farklı konuşmalardan bize aktarılmış cümlelerdir. Bu cümlelerin çok önemli bir bölümü sahih hadis kitaplarında mevcuttur. Şöyle de diyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine'den çıkıp hacjetmek için Mekke'ye gitmesi ve tekrar Medine'ye dönmesi Yaklaşık olarak 27 gün sürmüştür Bu 27 günlük Zaman diliminde Özellikle de Arafat'ta Ve Mina'da Yapmış olduğu Konuşmalarından Bize intikal eden kısmına Veda hutbesi Deriz Değerli Mümin Kardeşlerim Ashab-ı Kiram'ın Bir Veda Hutbesi Bilmediklerini Söyledim Neden Çünkü Onlar Zaten O Mübarek Ağızdan Çıkan Her Sözü Bir Veda Sözü Olarak Dinliyorlardı Resulullah Konuşurken Bir kelime daha duymak belki bana nasip olmaz diye son söz olarak onu dinliyorlardı zaten. Onun arkasındaki her namazı belki son namazımdır diye dikkatlice ve titizlikle kılıyorlardı. Bu önemli bir ayrıntıdır. Onlar veda hutbesi diye bir söz bilmiyorlardı. Ama her sözünü vedalaşan bir peygamberin sözü gibi dinliyorlardı. Keşke biz de her sözünü Resulullah'tan bize ulaşmış bir can simidi gibi dinleyebilseydik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yazık ki camilerimizin duvarlarına Vakıflarımızın duvarlarına astığımız çocuklarımıza ezberlettiğimiz veda hutbesi yarışmaları yaptığımız bu mübarek sözler uçup kaybolmuş bir kısmı da unutulmaya yüz tutmuş sözlerdir ne yazık ki. yeniden sahabi ruhu gibi bir ruhla İslam'a sarılmak ve Allah'ın cennetine kavuşmak için onun her sözünü her hadisini bugünkü can simidimiz gibi uyumadan önceki son ilacımız gibi beynimize nakşetmemiz gerektiği hepimizin bilmesi gereken bir hakikattir. Özellikle veda hacında bugün veda hutbesi olarak bildiğimiz mübarek sözlerini beş maddede toplayarak bir paket halinde zihinlerimize nakşetmek istiyorum değerli mümin kardeşlerim keşke bu veda hutbesi bizim başlangıç hutbemiz olsa Resulullah'ı anlamak onun şeriatına sahip olmak İslam üzere yürüyüp yollarda adımlarımızı İslam'a göre adımlamak, evlerimizde ashab kafasıyla yaşamak için keşke bu veda hutbesi bizim bir başlangıç mesajımız olabilse keşke. Bu temenni ile ashab-ı kiramdan bize nakledilmiş bulunan Arafat'taki Müzdelife'deki Mina'daki 23 yıllık peygamberliğini bitirirken ve bir dahaki yıl sizinle buluşmayacağımı tahmin ediyorum diyerek veda mesajları veren Peygamber Aleyhisselam'ın benim bir Müslüman olarak hiç kulağımdan çıkmaması gereken beş söz söyleyerek bu dünyadan gittiğini idrak etmiş olalım. Eğer 23 yıllık peygamberliğini, veda hacını sizinle bir daha buluşamayacağım ben diye mübarek gözleri nemlenmiş olarak ümmetine nasihatler edip gittiğini bu kapsamda düşünebilirsek bu akşam evimize döndüğümüzde yarın işimize giderken benimle vedalaşan peygamberimin son beş mesajı diye düşünebilirsek adına sahabi ruhu peygamberi anlama şuuru orjinal müslümanlık diyebileceğimiz bir kaliteye yükselmiş oluruz elbette ve elbette elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hıra dağındaki ilk mesajından son nefesine kadar bu ümmete en önemli sözleri söyleyen bir peygamberdir. Ama duygusallık açısından en azından baktığımızda veda haccı, veda hutbesi, veda sözleri hiç unutulmaması gereken sözler olmalıdır. En azından duygusal olarak baktığımızda bu büyük hakikat gözümüzün önünde durur aziz kardeşlerim çok uzun değil ama uzunca bir hutbeyi beş maddede özetlemek istiyorum birincisi bunların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugününüz hangi gündür burası neresidir siz ne zamanda yaşıyorsunuz gibi Mekke'yi mübarek zilhicce günlerini Allahu u Teala'nın haccını ihramı mahşeri hatırlatan Arafat'ı İbrahim Aleyhisselam'ı simgeleyen Mina'yı hatırlattıktan sonra cümlelerine şöyle başladı inne rabbikum vahidun siz tek bir Rabbin kullarısınız dedi sonra da Kendisi de bir Arap olduğu halde, Kureyş'ten olduğu halde kanununu koydu. Siz tek bir Rabbin kullarısınız. Arap'ın, Arap olmayana, Arap olmayanın Araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'tan korkmaktadır. Kim daha takva ise, kim daha... Allah dendiğinde tüyleri diken diken oluyorsa Allah'tan korktuğu için çuval dolusu da olsa parasını menfaatini terk edebiliyorsa odur üstün Araplık üstünlük ölçüsü değil yabancı ırktan olmak Arap olmamak düşüklük değildir dedi O devamında Ebu Leheb'leri ayaklarının altındaki faizciler olarak lanetledi Ebu Lehebi cehennem kütüğü olarak ilan etti Arap olmayan Kureyş'ten olmayan ve yabancı topraklardan köle olarak Arap topraklarına gelmiş olan Bilali de cennetin efendilerinden biri olarak bütün ümmetine ilan etti ''Kur'an eli kurusun Ebu Leheb'in'' dedi. Kureyş'ten olduğu halde Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan olduğu halde ''Eli kurusun, eli kurusun Ebu Leheb'in'' dedi. Ama Miraç'tan gelirken Bilal'i gördü ve Bilal senin terlik seslerini cennette duydum dedi. Mekke'nin Kureyş'in çocuğu Ebu Leheb eli kuruyasıca oldu zenci, siyah ve Arap olmayan Bilal cennetten sesler gönderen adam oldu İslam bu bunu kanun olarak koydu gitti Arap olmak üstünlük değil Arap olmamak düşüklük değil Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımı olmak, kızı olmak kurtuluş değildir. Müslimin ve Bukhari'nin rivayet ettiği meşhur hadisi şerifinde Allahu Teala Şuara suresinin "Wanzir ashiratekal akrabin" yakın akrabalarını ikaz et ayeti indikten sonraki bölümünü rivayet ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakın akrabalarına amcalarına abdümenaf çocuklarına hepsine hitap ederek Allah'tan korkarak yaşamalarını cehennemden kurtulmak için iman edip amel-i salih işlemelerini tembih ettikten sonra bizzat Bizzat biricik kızı Fatıma'ya dönerek Muhammed'in kızı Fatıma Fatıma Benden mal iste Ama cennet garantisi isteme kızım dedi Muhammed'in kızısın Mal iste Selini elmale Benden mal iste ama cennet garantisi isteme dedi. Öyle bizim gruba gelince cennet garanti. Bizim cemaatte cennet ipotekli Muhammed aleyhisselam'da bile yok. İnna rabbekum vahid. Rabbiniz bir tanedir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yok Allah'ın seçkin kulları Seçkin tarikat Seçkin cemaat Yahudilikte var İslam tarağın dişleri gibi Dengeli eşit bir kulluğu getirmek için gelmiş dindir zaten Seçkin kul Aristokratik takım Yahudilikte İslam'da kulluk var Kullukta takva standardı var Takva ise sadece Allah'ın ölçebileceği bir ölçeğin adıdır Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü olmadığı gibi Müslümanlık içinde de hiçbir cemaatin öbür cemaate üstünlüğü yoktur Hiçbir tarikat öbür tarikattan iyi değildir. Ne kadar bid'atten sıyrılmışsa, ne kadar şeriat ehli, ne kadar sünnet-i seniyyeye ittiba etmişse o kadar iyidir. Bu iyiliğinde de mi'yarı Allah katındadır. Tarikat mensuplarının ellerinde değildir cemaat bağlılarının Müslümanlık ölçer cihazları olamaz olamaz kimse kimseye cennet vaat edemez 23 yıllık peygamberliğinden sonra yeryüzünü imanla, hidayetle nurla doldurduktan sonra ilan ettiği son veda mesajında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu büyük kanunu koyarak gitmiştir Hiç kimse kimseyi takvanın dışında hor göremez Takvayı da sadece Allah bilebilir Çünkü takva kalın sarık uzun sakal geniş şalvar uzun cübbe demek değildir Takva kalbe Allah'ın şeriatının ve korkusunun cennet umudunun yerleşmesi demektir. Kalp ölçüm cihazı da hiçbir insanın elinde asla değildir. Allah kalplere bakacak, Allah cemaatlerin üstünlüğünü görecek, Allah filan tarikattaki amelin daha makbul olup olmadığına karar verecek. Kullar birbirlerinin muhasibi olamazlar. Çünkü çünkü ameller huşu, zûd, takva para gibi sayılabilir şeyler değildir. Bunlar ancak Allah'ın takdir edebileceği kullarının takdir edemeyeceği şeylerdir biz namazların rekatını sayabiliriz kaç rekat olduğunu biliriz kaç puanlık kaç huşu kaç züht üzere namaz kılındığını ise sadece Allah bilebilir namazımızda sarığımızı görebiliriz niyetlerimizi göremeyiz birbirimizin niyetine hükmetmeye kalktığımız zaman Yahudilerdeki Hıristiyanlardaki insanların imanlarına ve amellerine puanlama yapan din adamları sektörüne bulaşmış oluruz ki bu tam anlamıyla bir dini Allah'ın kaldırmasını gerektirecek kadar büyük bir afettir hepimiz aynı Allah'ın kullarıyız aynı şeriatın bağlılarıyız hepimiz aynı Rabbin kullarıyız iman budur veda haccına damgasını vuran ilk kanun budur aziz kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cümlelerinden veda cümlelerinden Bugünlere yansıyan ikinci büyük kanunu Kanların ve malların Ebediyen haram edilişidir İnsan kanı haramdır İnsan malı rızası olmadıkça Başka bir insana haramdır Veda haccına ağırlığını vuran ikinci kanun budur Dolayısıyla dolayısıyla bir müslümanın kanını kendisine helal gören yani bir müslümanı öldürmekte sakınca görmeyen hiçbir müslüman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını çiğnemeden yok saymadan Peygamberin son sözünü heba etmeden cinayet işleyemez. Bugün dünyada Müslüman öldürmeyi, Müslüman alkolik de olsa, suçlu da olsa, günahkar da olsa, Müslümanların şeriatına göre hükmeden bir devlet mantığıyla hareket eden bir mahkeme kararı olmadan bir Müslüman öldüren bir Müslümanın malına tecavüz eden Müslümanın malına el koyan herkes o yaptığı cinayetten önce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına taşıdığı büyük kanunu yok saymıştır Resulullah'ı ve şeriatını yok sayarak Allah adına cinayet işlemek kadar büyük bir cürüm olamaz şeytanın dikkat ediniz değerli kardeşlerim veda haccını konuşurken veda hutbesinden söz ederken unutmamamız gereken büyük bir hakikat var peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında veda hutbesinde buyuruyor ki şeytan yeniden cahiliye putlarına dönmenizden putperest olmanızdan umudunu kesmiştir artık diyor lat, uzza menat gibi putları Kabe'nin içine koyup o putlara tapınmayacağınızı şeytan biliyor zaten diyor. Ama birbirinizin boynunu vurup öldürmenizde umudu vardır diyor. Bugün veda hutbesinden 1400 küsür sene sonra eline silah alıp müslüman öldürenler 1400 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hacında ilan ettiği şeytanın son umudunu canlandırmış şeytanlığı yapan insanlardırlar. Çünkü şeytan putçuluktan umudunu kesmişti ama Müslümanın Müslümanın canını ve malını heder etmesini Umutla bekliyordu Veda hutbesinin En büyük ikinci kanunu Budur değerli kardeşlerim Müslüman olarak Bu acı hakikati Hiç unutmamamız gerekiyor Müslüman Müslümanın canına Ve malına tuttuğu zaman O Müslümanın malından Ve canından önce Resulullah'a kıymıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Veda ederken bile ne olursunuz? Birbirinizin boynuna uzanmayın. Mallarınızı Allah koruma altına almıştır deyip giden bir peygamberi çiğnemeden Müslüman öldürülemez. Malına el konulamaz. İslam budur böyle bir İslam'ı özetleyip gitmiştir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değerli mümin kardeşlerim üçüncü veda mesajı ise sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmetin peygamberinden önceki dönemin adı olan cahiliye döneminin kültürünün tamamen imha edildiği ve İslam kültürünün yerleştiği gerçektir. Ve bu gerçeği dillendirirken buyurmuştur ki Cahiliyenin kültürünü ayaklarımın altında çiğniyorum. İhramlıyken hac esnasında bu sloganı kullandı. Cahiliye kültürünü ayaklarımın altında çiğniyorum. En ağır cahiliye kültürü de faizdir. Faizi çiğniyorum, kaldırıyorum. İlk pratiği de en yakın akrabasının tefecilik yaparak kazandığı para faiz olduğunu söyleyip uygulamasını da yaptığı en yakın akrabamın faizini kaldırdım buyurdu tıpkı müslüman kanı ve malının heder edilmesi gibi bu ümmeti peygamberinden sonra bekleyen en büyük tehlike olarak faizi gösterdi aç kalmanızdan Ülkesiz kalmanızdan Afet görmenizden Korkuyorum demeden önce Faiz Tehlikesinden korktuğunu Söyledi Müslüman insanlar Duvarlarında Müslümanlık ve peygamber Sevgisi Kutlu doğum haftası törenlerinde Çocukların okuduğu Veda hutbesi duygusallığını bir kenara koyup kutlu doğum haftalarından önce çocukların okuduğu veda hutbelerinden önce gül dağıtmadan peygamber sevgilerini naatlara, şiirlere taşımadan önce veda hutbesinde son sözlerinde ayaklarının altına kadar indirdiği faizin Müslümanların yüreklerine Alınlarına Dillerine Gözlerinin içine kadar Göz bebeği gibi girmiş Faizi ve bankacılığı Düşünmek zorundayız Yılın 51 haftasına Hükmeden Faizcilik Yılın 1 haftasına Sıkıştırılan Peygamber sevgisiyle Kaldırılamıyor demek ki caminin duvarlarındaki veda hutbesi muhtevasında gizli olan faizi ayaklarımın altına aldım iddiasıyla bir anlam taşımıyor demek ki veda o günkü ashaba yapılmıştı ama emanet olarak bize taşındı o gün o gün Ayaklar altına alınmış bulunan faiz bugün nerede duruyor? Bunu düşünmemiz gerekir. Bu ümmetin ülkesinin yabancı ordular tarafından işgal edilmesi gibi büyük bir afette servetinin bireylerinin malının faiz tarafından işgal edilmesidir. Afetse bu da bir afettir. Faizden kurtuluş savaşları yapılmalıdır. Faizden kurtulmamız için sermaye biriktirip Müslümanları yardıma davet edenlerin sonra da bu faizden kurtulma mücadelemiz için gayret eden Müslümanların sermayesinin ve gayretinin suistimalinin de Hesabı muhakkak sorulmalı O da ikinci bir faiz dalgası olarak Muhakkak üzerimizden atılması gereken bir afet olarak bilinmelidir Herhalde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ulu orta her zaman söylenebilecek bir sözü veda sözü olarak söylemiş değildir herhalde. Bir veda saatinde söylenecek ağırlıktaki bir söz olarak söylenmiştir bunlar. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Arafat'ta ihramlıyken, Mina'da ihramlıyken Allah için yaptığı son hacinde Ümmetine veda ederken Söylediği sözlerden biri de Allah'tan korkun Kadınlara iyi davranın sözleridir 23 yıl yerleştirmeye çalıştığı İslam dinini 3-4-5 cümlede özetlerken Rabbimizin bir olduğunu ve cahiliye adetlerinin kaldırıldığını kan ve mal güvenliğinin getirildiğini söyledikten sonra dördüncü mesajı Allah'tan korkun kadınlara iyi davranın mesajıdır kesinlikle kesinlikle biliyorum inanıyorum ki kadınların bu erkeklere indirilmiş koruma kalkanını yani erkeklerin dilini, elini, cebini peygamber garantisiyle bağlayan Allah'tan korkun, kadınlara iyi davranın sözünü kadınların suistimal edebileceklerini Nasıl olsa erkeklerin dilini Peygamber bağladı veda haccında Nasıl olsa erkeklerin elini Peygamber kelepçeledi Kaldıramazlar ellerini bize Bağırıp çağıramazlar Diyeceklerini kesinlikle Adı gibi biliyordu Biliyordu, biliyordu, biliyordu Vallahi biliyordu Çünkü Ömerler karşısına çıkıp ya Resulallah şımarttım bu kadınları Başımıza bela ettim bunları Dediler ona O da ayağa kalktı Evet biliyorum dedi Buna rağmen ben kadınlara iyi davranıyorum Kıyamet günü benimle yan yana olmak isteyenler Ahlakını bana benzetecek Ve kadınlarına iyi davranacak diye Mihrabında konuşmuştu Kadınların peygamber karantili su istimal yapabileceklerini, başa kalkabileceklerini, peygamber arkamızda nasıl olsa diyeceklerini biliyordu. Bu konuda kendisine ikazda veya ricada bulunulmuştu zaten. Buna rağmen buna rağmen fettakullah nisa diyerek veda konuşması yaptı Allah'tan korkun Allah'tan korkun kadınlara iyi davranın dedi sonra buyurdu ki onlar çaresiz zavallı bir şekilde Allah'ın adıyla size emanet edildiler zaten kadınlar çaresiz çünkü kadın olarak kadınlar kadın olarak zaten cılız yaratıldılar bu yüzden Allah onlara cihadı da emretmedi. Bu yüzden onlar cemaatle namaza gelmeyebilirler dendi. Çünkü kadının işi çok, çilesi çok. Bunun için Allah onlara acıyor. Allah'ın adını kullandınız. Allah dediğiniz için Müslüman kadın size emanet edildi. Fettekullaha fin nisa. Allah'tan korkun kadınlara iyi davranın size vasiyetim kadınlara iyi davranmanızdır dedi Çünkü çünkü o emanet olarak Kur'an'a iman eden ümmetine güveniyordu çünkü onun ümmeti onun ümmeti iman etmemiş her türlü Çılgınlığı her türlü peygamber düşmanlığını yaptığı halde Nuh'un asırlarca asırlarca iman etmemiş Ve peygamberlik davasına dışarıdan darbeler vurmuş Peygamberliğin düşmanlarına ışıklar yakmış bir kadını boşamayan Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını Kur'an'dan okumuş ümmetine kadınların peygamberin korumasını kendi menfaatlerine göre kullanabileceklerini bildiği halde bu konuda mescitte kendisine ikaz yapılmak istendiği halde Allah adına konuşan bir peygamber olarak ''Fettekullâhe fin nisâ'' deyip veda ederek gitmiştir. Allah'tan korkun size kadınlara iyi davranmanızı vasiyet ediyorum diyerek gitmiştir. Kadınların dayağı hak ettiklerini, kadınların şımarabileceklerini kadınların kadınlıklarını başa kakacaklarını biliyordu. Örnekleri de elindeydi ama bu ümmetin Nuh'un karısını Lut'un karısını örnek olarak Kur'an'dan dinlediklerini de biliyordu. Bu hakikatlerin ortasında aile hayatının bir imtihan olduğunu bu imtihanı erkeğin kabalıkla vurarak kırarak kaybetmemesi gerektiğini hakkını kadından gördüğü zulümleri Rabbine havale edip cennetteki hurilerle teselli bulmak üzere Allah'ın hakem olduğu bir dini ve dünyayı yaşayıp gitmelerini istediği için fettekullaha fin nisa kadınlar konusunda Allah'tan korkun deyip veda edip gitti avukata havale edin demedi vurun kırın demedi dövebileceğe yetki verdi ruhsat verdi ama asıl ruhun peygamber ahlakı ruhu olması gerektiğini ben iyi davranıyorum ben iyi davranıyorum. Benimle beraber olmak isteyen de iyi davransın deyip gitti. Herkes veda haccında kadınları yaralamayacak, iz bırakmayacak şekilde dövebilirsiniz dediğini herkes biliyor. Ama aynı peygamberin ben kaba davranmıyorum ''Benimle beraber olmak isteyen böyle yapsın'' dediğini de bilmelidir. ''Fettekullahı fin nisa'' Kadınlar konusunda Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Bir müminin kulağına kadın veya erkek girebilecek şu kainattaki en ağır söz ''Fettekullahı'' Allah'tan korkun sözüdür Bu sözün Değerini kaybettiği bir dünya Yok olası bir dünyadır La ilahe illallah Diyen Bir müminin Fettakullah Sözünden sonra Duyabileceği bir söz yoktur Erkek veya kadın Kadın Allah korkusunu takvayı yırttıktan sonra aile çökse ne olur? Boşanılsa ne olur? Dolu dolu yaşansa ne olur? Allah takva cennet cehennem cennette benimle beraber olmak sevap azap kelimelerinin kaybolduğu bir dünya erimiş solmuş bir dünyadır bir ailede erkeği ve kadını zapt edecek tek slogan fettekullaha fin nisa sloganındır Allah'tan korkun kadınlara iyi davranından daha ağır daha etkili ve daha yetkili bir söz yoktur bunu kaybeden müminler cennete doğru götüren işaretlerini kaybetmiş müminlerdir hiç kimse ama benim eşim diye başlamasın hiç kimse başlamasın. Çünkü size kadınlara iyi davranmanızı vasiyet ediyorum. kum bin nisa hayran. Size kadınlara iyi davranın diyorum. Ha! Fettakullah fi'n nisa. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun dediği Peygamber Aleyhisselam'ın veda konuşmasıdır bu konuşmadan aylar önce Tahrim Suresi inmişti Tahrim Suresi de Peygamber Aleyhisselam Efendimizin eşlerinin onu üzdüğünün belgesidir bu veda sözünden seneler önce Ahzab Suresi inmişti Ahzab Suresi Peygamber Aleyhisselam'ın eşlerinin peygamberi üzdüğünün belgesidir. Eşlerinin onu üzdüğüne dair Kur'an'da ayetler aylar öncesinden, seneler öncesinden indiği halde Fettakullah fi'nisa diyor. Allah'tan korkun sözü Kadınlara iyi davranmanızı Emrediyorum Vasiyet ediyorum sözü Seneler önceki Kadın birikimine Kadınların Kendisini üzmüş olmasına Rağmen söylenmiş bir sözdür Çünkü Kadınların Eşlerini Üzmeleri Hayatın gerçeğidir Peygamberin Evi de bu gerçekle yüzleşmiştir aleyhissalatü vesselam Evine kapanmış evinde beklemek zorunda olan çocuk sıkıntısıyla başı şişmiş olan bir kadının eşini üzmesi hayatın gerçeğidir Biberin acı olmasından şikayet edenin mantıksızlığı kadar büyük bir mantıksızlıktır Kadının sıkıntı verdiğini bir erkeğin söylemesi. Hayatı bütün sırlarıyla bilip bizi bu sırların dengesi üzerinden din yaşamaya teşvik eden sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiği halde gerçek olduğunu kabul ettiği halde kadınların bütün bu özelliklerine rağmen Allah'a havale edip, Allah'ın sevabını ve cennetini bekleyerek sabredip kazanmayı tavsiye ettiği için kadınlar konusunda Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum, emrediyorum deyip veda ederek gitmiştir. Aziz kardeşlerim, değerli mümin kardeşlerim. Sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin veda hutbesinden bize kadar intikal eden beşinci mesajı da Kur'an'a ve sünnete sarılma mesajıdır. Son sözü size Kur'an'ı ve sünnetimi ve ehli beytimi emanet ediyorum sözüdür. Bu emanet ne olursunuz zarar verditmeyin deme değildir. Yani ben gidiyorum benim yerime Kur'an var sizde. Sünnetim var, ehli beytim var. Ehli beytim de birey olarak filanca çocuğum, filanca torunum anlamında değildir. Benim Allah'ın size gönderdiği peygamber kimliğimle Aile onurum, şahsiyetim, torunlarım, torunlarımın üzerindeki kimliğimdir. Nübüvvetimle şereflenmiş aile onurumu size emanet ediyorum diyerek gitmiştir. Bu beşinci gerçeğiyle beraber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine veda etti gitti ama bu vedanın en büyük sırrı Değerli kardeşlerim İnşallah İnşallah havz Kevser'in etrafında buluşulurken Buluşma şifremiz bu beş gerçek üzerinden olacak Allah'ın izniyle Öyle havz Kevser dualarıyla bizi Kevser'de buluştur nidalarıyla edebiyat dualarıyla değil Rabbimiz Allah'tır. Allah'tan başka bizi birleştirecek bir çadır yoktur. Kanımız birbirimize haramdır. Malımız birbirimize haramdır. Cahiliye kültürünün hak ettiği yer müminin ayaklarının altıdır. En büyük cahiliye simgesi olan faiz müminin cebine değil tuvaletine bile giremeyecek bir düşüklüktür mümin kadınını Allah'ın emaneti olarak görür Kur'an, sünnet, ehli beyt peygamber emanetidir diyenler bu veda mesajını bu şekilde bırakıp havz Kevser'de ümmetini bekleyen Muhammed Aleyhisselam'la Allah'ın izniyle buluşacaklardır. Bu buluşma gününe kadar bu beş büyük veda mesajının sırlarını inşallah muhafaza edeceğiz. Bu muhafazanın ödülü olarak da veda konuşmasından sonraki buluşma konuşmasını dinleyeceğiz inşallah.